0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Ich freue mich außerordentlich, dass ihr euch wieder in den Podcast mit dem hottesten Queer-Shit aller Zeiten und aller, die noch kommen werden, reingeklickt habt. Meine heutige Gästin war in diesem Jahr nicht nur in einer Prinzessinnenvilla auf Kreta, sie war auch in einer anderen Prinzessinnenvilla auf Mallorca und zwar mit mir. Ähm, ich bin nicht Princess Charming, ich weiß, es ist schwer zu verstehen, dass es nicht der Fall ist, aber ähm, wir waren zusammen mit ganz tollen Leuten, unter anderem auch mit der realen Princess Charming dort und äh, was wir da gemacht haben, das wird sie uns heute erzählen. Ich freue mich sehr auf die aktuellste, brandneueste Folge Busenfreundin mit Miriam Boa -Uina.
0: Oh mein Gott. Akamiri.
1: God. Akamiri.
0: Ich habe den Namen noch nie so schön ausgesprochen gehört.
1: Ist das ich, so? Ja. Ich wollte eigentlich als erste als erste Amtshandlung mit dir über deinen Namen sprechen. <lacht> ähm, aber vielleicht nochmal ganz kurz für all diejenigen, die Princess Charming, dieses großartige Format, was jetzt kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, nicht gesehen haben. Du warst Teilnehmerin dieses äh, Formats und hast in dieser Show gedatet. Ist das korrekt?
0: Ich glaube, das war ich, ja. Da hat, ist ja ein kleiner Rattenschwanz ausgelöst worden und jetzt sitze ich hier in einem Podcast, den ich schon davor ewig lang gehört habe. Ist dachte, das so? Ich dass du mich mal eingeladen hast. Ey. Ja,
1: es, ist, ist da, es hat viel zu lang gedauert, bis wir uns zusammengefunden haben. Aber wir sind ja auch privat ähm, verbandelt und ähm, erhalten das jetzt ganz professionell innerhalb dieser Folge natürlich. Ähm, aber erstmal ganz kurz zu dir: ähm, Diese Princess Char Charming äh, ähm, Zeit, die ist jetzt rum. Ähm, du warst jetzt im Urlaub, habe ich gehört, ähm, soll wahnsinnig toll gewesen sein, habe ich auch gehört. Ähm, wie geht es dir jetzt eigentlich? Wie, wie kommst du jetzt wieder klar? Ist, es jetzt, ist der Hype, der Hype war real? Ist er immer noch real?
0: Ja, langsam kommt man schon so zur Ruhe, seit die CSD-Saison so ein bisschen durch ist, wobei ich ja gefühlt… Äh, alle, die den Podcast hören, wissen das wahrscheinlich, dass ich gefühlt jedes Wochenende in Köln bin. Von daher, zur Ruhe kommen ist vielleicht das falsche Wort. Aber Princess Charming Staffel 2, auch äh, Greta hätte ich beinahe gesagt, auf Mallorca letztens, haben wir so ein bisschen mm. nachgespielt. Ja. Äh, das war auf jeden Fall mal gut, das war wirklich mal gut, zur Ruhe zu kommen. Also muss ich echt sagen, ja. auch wenn das äh, mit vielen Menschen war, war das wirklich mal Urlaub. Und Ja, ne? Kann ja, ich auch auf.
1: so. Wobei wir, das können wir als Inside-Info mal ähm, an dieser Stelle droppen. Wir sind alle krank geworden. Ähm, und nicht aus dem Grund, weil wir alle miteinander rumgemacht haben, vielleicht auch doch äh, auch, aber äh, insbesondere hat Alexa eine, ähm, äh, ja, eine, eine Freundin, eine Bekannte von uns, die dabei war, hat ähm, tatsächlich alle angesteckt. Äh, und wir waren dann alle etwas ausgenockt für ein paar Tage. Du auch, du.
0: Ja, ich, ganz ehrlich, das ist jetzt schon über eine Woche her und man hört es bei mir immer noch. Also die hat uns echt ordentlich und das, der Kreis geht weiter. Also sowas <lacht> hartnäckiges.
1: Ja, und äh, ja, wir, ich sag mal so, dass äh, wir haben alle unsere Tests gemacht, weil wir auch Angst hatten, dass es Merkhaft. irgendwas anderes ist, aber wir werden tatsächlich dann alle äh, negativ. Ähm, soll ja auch na, noch Verkältungen
0: ja. geben, ne? Soll es auch noch. noch
1: geben. Tatsächlich. Äh, naja, und ähm, aber wir haben. Wir haben dich jetzt in der, in der Princess Charming äh, ersten Staffel, haben wir dich kennengelernt als, man, nan man nennt dich so intern und auch extern, ähm, Kandidatin der Herzen. Wie kannst du dir das eigentlich erklären, dass man dich so gerne mag?
0: Ich wirke extrem gerne hab... in der Show.
1: <lacht> ja, du nee. wirkst nur so.
0: Ich wirke nee Nee, also ich, ich glaube einfach, dass die Menschen, die das geschaut haben, gemerkt haben, dass ich in der Villa genauso bin, wie ich im echten Leben bin. Also ich glaube, diese ja. so Authentizität wüssten die einfach total zu schätzen. Weil die, mhm. wenn die erstmal so eine Show gucken, was anderes vielleicht erwarten. Und ich kann auch wirklich sagen, dass ich äh, in der Show einfach genauso wie im echten Leben war. Ich wirke da wirklich ein bisschen netter und ein bisschen softer, glaube ich. Ja. Ähm, aber das ist natürlich, weil es punktuell... Äh, ausgesucht wurde so natürlich auch, darf ich ja mittlerweile auch sagen, ähm, aber an ja. sich wurde da ja nichts gezeigt, was ich nicht auch gemacht habe und ich bin so, wie ich da gezeigt wurde. Ja,
1: das kann man das kann ich auch an dieser Stelle wirklich bestätigen es ist immer ähm, also ich finde dich deutlich unterhaltsamer im Real Life äh, in der Show <lacht> als im Real Life im Real Life wow. als in der Show <lacht> aber äh, ja man hat so viel Material äh, dass man das wahrscheinlich auch gar nicht alles nicht wahrscheinlich sondern natürlich nicht zeigen kann aber es ist schon ähm, es ist schon ein gutes Abbild der Realität von dir. Wobei, also ich findest du
0: nicht auch, dass ich ein Ticken, weiß nicht, cooler bin, also zumindest was so Dating Life angeht, ich bin in
1: echt schon ein bisschen cooler, oder? <lacht> Kann man so ein Zirpengeräusch hier einblenden an dieser Stelle? <lacht> nee, finde ich auch. Also äh, ich glaube tatsächlich dadurch, dass du ähm, so, so ein ähm, verliebter Pinguin warst vielleicht, hat das dazu beigetragen, dass man dachte, oh, die tut mir ein bisschen leid so gerade, oder? Ja,
0: könnte man meinen, ja. 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 Da ist ja wirklich so, also das, das habe ich tatsächlich auch noch nie jemandem erzählt, weil ich ja, wir durften ja quasi nicht so richtig über die Show sprechen, also mhm. nur das, was auch gezeigt wurde. Aber natürlich mhm. hat das auch einen Hintergrund, wenn wenn dann so, äh, wenn man da irgendwie auf irgendwas besonders emotional reagiert. Und bei mir war das nur mal so, dass mich die Situation an eine ursprüngliche Dating-Situation ganz, ganz doll erinnert hat, mit mhm. Konkurrenz und anderer Person und so. Und das hat mich in dem Moment einfach getriggert und dass das jetzt so gezeigt wurde, finde ich auch gar nicht schlimm. Also, fand ich auch so schlimm.
1: Wurde das thematisiert? Hast du das mal gesagt in der Show? Nee, ne? Also, äh, sich, ich habe das, das vor
0: Ort gesagt, aber das wurde nicht okay. reingeschnitten. Also, das, ah, okay. äh, genau. Also, die okay, dachten also einfach, ich bin unsterblich verliebt äh, nach zwei Wochen in Iri, so. <lacht>
1: Wobei, ich habe ja auch mit Iri einen Podcast gemacht und dann ähm, hatte sie auch dazu gesagt, dass es natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, ganz anderen Bedingungen irgendwie was in einem lostritt, so ein Format. Ne? Äh, wenn man nur zwei Wochen eingesperrt bist, also man, also ihr seid nicht eingesperrt, aber ihr hattet eben <lacht> zusammen auf einem Haufen und ihr hattet ja auch keine Handys und keinen kein Zugang zur Außenwelt, ähm, das macht doch mit einem schon was irgendwie. Also ist man dann stärker auf die Personen fokussiert? Ja, wahrscheinlich, ne? dass man irgendwie auch das Gefühl, ich muss mit denen jetzt irgendwie körperlich werden, damit ich überhaupt irgendwie mal was zu tun habe oder so.
0: Ja, du bist ja der Gruppe mehr oder weniger ausgeliefert, was in dem Moment mhm. ja nicht schlimm war, weil das wirklich eine tolle Kombi dort war. Aber mhm. klar wurden diese Freundschaften viel schneller geschlossen, als es im realen ja. Leben wäre. Man war nach ja. Tag drei, war man so dicke und körperlich, das hätte man im realen Leben, hätte es ewig gedau gedauert, um das so aufzubauen. Auf was? der anderen Seite, wenn ich jetzt so an unseren Urlaub denke, das war ähnlich. Vielleicht sind das ja. einfach Gruppendynamiken.
1: Ja, also das müssen wir vielleicht auch an dieser Stelle mal erzählen. Dass, also da, ich habe ja ich habe ja so an so einem Format ja noch nie teilgenommen. Wäre das vermutlich auch nicht. Aber wobei sagt niemals nie. Aber in diesem Urlaub konnte ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, so und jetzt noch Kameras on top und dann fühlt es sich so an. Weil, und da hast du ja eben schon was gesagt, wir hatten unglaublich viel Liebe in dieser Zeit irgendwie innerhalb dieser Gruppe. Das war, also es war so... Ähm, für all diejenigen, die jetzt äh, nicht wissen, wovon ich rede, wir waren im Urlaub zusammen, Mallorca, wir haben eine Finca gemietet, mit, wir waren ins, insgesamt waren wir teilweise 10 zwölf Leute, mhm. unter anderem war Desiree Schröder dabei, die mit äh, uns Burgun-Freundin äh, gemacht hat, die war auch mal hier im Podcast, oder Alexa, eine Influencerin, Irina Schlauch war dabei, Miri noch an weitere Freunde ähm, und äh, es war einfach eine Dynamik, die sich entwickelt hat, die so schön war, weil wir alle einen gemeinsamen Nenner hatten, unter anderem natürlich, neben dieses Queer-Sein. Und da habe ich noch gedacht, wenn das jetzt hier schon so ist, dann muss das ja mit, mit diesem, also dass man zwei Wochen ist, da in dieser Villa ist und auch unter Druck ist, muss das ja noch irgendwie anders sein, also nochmal stärker mhm. vielleicht auch, oder?
0: Ja, und letztendlich war es auch bei dieser Grunde im Urlaub tatsächlich so, dass, also Ricarda kannte eigentlich fast alle, also du warst quasi mhm. der Dreh- Angelpunkt so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber es haben dann auch an, an andere kamen durch über mich, zum Beispiel Alexa ist meinetwegen mitgefahren. Und das mhm. war eine Gruppe, die sich nicht kannte. Und mhm. klar, dieser gemeinsame Nenner, wie auch bei Princess Charming. Und dann, wenn du einfach diese Outing-Geschichten erzählst, wenn du so persönlich bist, wenn du wirklich offen mhm. bist und Sachen aus deinem Leben teilst, verbindet das einfach unglaublich ja. doll.
1: Ja. Ja, wir haben einen Ausflug gemacht, ähm, äh, dieser Segelausflug, wir haben ihn, äh, zusammen alle ähm, einen halben Tag auf dem Meer verbracht, in, auf einem Boot und ähm, es endete damit, dass wir One Moment in Time gehört haben und uns allen in den Armen lagen und fast geweint haben. Also ich, habe, ich weine ja grundsätzlich eher immer nur fast, im Gegensatz zu anderen, du hast geweint <lacht> und das hat andere wieder zum Weinen gebracht. Und das war einfach so schön und ich habe, glaube ich, noch nie in einem Urlaub so viel Harmonie und Liebe auf einem Ort gehabt. Also das war wirklich schön, wobei man auch sagen muss, dass wir alle ähm, das so auch forcieren, auch so äh, auch unsere Geschichten erzählen und sehr offen sind. Ich glaube, jeder hat so seine toll, Geschichte da mal erzählt, toll. ne?
0: Ja, und das hat ja. mich natürlich schon, das hat mich tatsächlich an äh, die Zeit bei Princess Charming mm. erinnert. Weil das war auch so, dass wir ganz, ganz persönliche Sachen geteilt haben, obwohl wir wussten, mm. dass die Kameras da sind und mm. uns wirklich gefühlt nach drei Tagen kannten, was ja eigentlich nicht der Fall war. Das ist natürlich, hat sich das jetzt nochmal bei vielen gelegt. Man ist jetzt ja nicht natürlich nicht mehr mit 20 Menschen so dicke, aber ja. im Großen und Ganzen die Erfahrung verbindet. Also
1: aber wie, wie ist der Kontakt jetzt? Also zu wem hast du so, äh, ist man dann noch so bef auf lange Zeit befreundet oder gehen dann irgendwann, ist ja auch klar, ne, gehen dann die Kontakte so in alle Welt wieder, wo sie herkamen?
0: Ja, ich glaube, es hat sich jetzt so ein bisschen in Grüppchen aufgeteilt, einfach, dass man manchen schreibt man ab und zu über Instagram noch, manche mhm. sieht man dann bei der feierreihe in der Brößbar und dann gibt es eben engere Menschen, wie das bei mir äh, Lu, Biene und Iri sind, mit denen mhm. ich dann auch wirklich ganz, ganz engen Kontakt habe. Also Iri sehe ich quasi jedes Wochenende, Bienchen wohnt halt in Berlin und ist gerade nicht so viel mhm. in Köln, deswegen die sehen wir nicht so oft, aber und auch Lu, da versuche ich wirklich regelmäßig den Kontakt zu halten, soweit mhm. das eben geht bei den Entfernungen. Ne?
1: Ja, ja das, ist, das ist das Problem, wobei dir das ja offenbar gar nichts ausmacht, du jettest ja wirklich immer neun Stunden gefüllt jede Woche. Gefahren. Ja, eigentlich könntest, eigentlich könntest du dir schon so ein, Z so ein Feldbett eigentlich in, in die Deutsche Bahn äh, stellen, ne? Können wir nicht mal Werbung machen dafür, dass du äh, for free fahren kannst, wenn du die ganze Zeit mit der Deutschen Bahn fährst? Ja, zumindest Wie mit die Bahn. letzten drei Monate, oder? Ach, stimmt. Sollen wir es ankündigen? Ja, lass mal offiziell machen, ja. Jetzt, ja, es ja. ist ganz offiziell, wir heiraten Miren, <lacht> Und äh, sie zieht deswegen auch nach Köln. Oder? Ja, ich wusste jetzt nicht, dass du das nicht sagen willst. Also, Ach, Schatz, also, ich dachte, nein. du
0: überhältst das mal noch für uns. Äh.
1: Ach so, okay. Nee, gut, dann ist es jetzt offiziell raus. Nee, du ziehst nach Köln.
0: Genau, also Ende Barthai. des Jahres bin ich offiziell, kann ich euch noch weiter... Ah. Da muss ich nicht mehr bei euch pennen zumindest. Also.
1: Ja, aber das dürftest du auch weiterhin. Und das ist voll die schöne... Ähm, wie ist das jetzt für dich? Also du ziehst jetzt da weg äh, und äh, hinterlässt Kiel mit einem weinenden, einem lachenden Auge wahrscheinlich.
0: Absolut. Also ich war Wahlkielerin, habe mich wohl gefühlt, obwohl ich nicht von hier komme. Ich komme ja aus der Ecke aus Mainz und es fühlt sich jetzt schon tatsächlich wie nach Hause kommen an, weil ich nicht neu anfange, oder einen tollen Freundeskreis habe, meine Familie mhm. nicht weit wohnt. Aber klar lasse ich in Kiel auch was zurück. Ich habe mir die letzten vier Jahre hier was aufgebaut, sowohl beruflich als auch privat. Das ist schon hart, aber ich will irgendwie diese Zeit die sich, mein Leben hat sich total verändert ne, seit April und ich will das irgendwie so weit wie möglich mitnehmen. Wer weiß, hm. wie lange das geht. So.
1: Eine große investigative Frage schließt sich da, äh, drängt sich förmlich auf. Wird es nach deinem Umzug in Köln den Morning Dance geben? <lacht>
0: oh, es haben sich schon richtig viele beschwert, dass er nicht mehr so regelmäßig kommt. Aber ich war auch krank, Leute. Also ja, natürlich wird es in Köln den Morning Dance geben. Mit jedem Tag wird jemand anderes dabei sein auch. Also nicht, nicht weil, <lacht> weil du so viele <lacht> Frauen hast.
1: Weil du so viele Frauen abschleppst. Die Boys ist ja nicht weit ähm, in Köln. Aber naja, das ist... <lacht> Du jeden Morgen eine neue Frau sein, die mit dir, mit dir den Morgen oh mein Gott. Vielleicht für diejenigen, die, die nicht wissen, wovon wir jetzt gerade reden, du hast so ein Ritual, Social Media-seitig, dass du morgens die Leute so ein bisschen entertainst, indem du zu einem bestimmten Lied abseits des Rhythmusgefühls ein bisschen tanzt. Aber ja. ähm, fällt dir das auf, dass das Rhythmusgefühl eher nicht da ist oder fühlst du es einfach so in dem Moment?
0: Ich wusste das nicht, ich weiß es jetzt, <lacht> sagen wir es so, nachdem das von <lacht> sämtlichen Menschen im privaten und öffentlichen Umfeld mehrfach gesagt wurde, ich weiß es jetzt. Aber Wilhelmine zum Beispiel meinte zu mir, das ist eine Sängerin, dass ich mein mhm. ganz eigenes Rhythmusgefühl habe, das zwar ja. nicht dem Gängigen entspricht, aber dennoch eines ist.
1: Ja, ja. Wenn man in seiner eigenen Welt dann lebt, dann hat man auch sein eigenes Rhythmusgefühl. Das sehe ich auch so. Das ist auch gut so. Man muss das ja auch nicht. Man muss sich auch nicht an den Rhythmus anderer anpassen. Insofern finde ich das gut. Und das finde ich übrigens auch geil, dass du es wirklich durchziehst. Das ist dein. Ding Und ich finde ähm, ist das immer ganz schön, wenn Leute so ihr ihre Sachen machen und ihr, ja, beispielsweise Irina, die auch ähm, die, äh, einfach immer repostet, anstatt selber zu posten. Das sind auch Dinge, die man die, die, die man die man, zu einer Marke machen kann, zu einem USP.
0: Aber ganz ehrlich, Iri macht sich. Also ich hätte nicht gedacht am Anfang, dass ich die jemals in den Morning Dance überhaupt reinkriege. Also langsam,
1: ja? die taut auf. Ja. Stimmt. Also da, da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass du dann in Köln bist und wir uns da auf, auf mehr freuen können. Aber ganz kurz mal zu deinem ähm, zu deinem Job, weil du machst ja auch was sehr, sehr Cooles in Kiel oder hast auch was äh, Cooles studiert. Du hast soziale Arbeit gemacht in Mainz oder in Kiel tatsächlich? In
0: Kiel tatsächlich. Mit der Liebe wegen nach Kiel, habe dann mich hier, genau, und dann habe ich hier fertig studiert.
1: Ähm, du hast, also ganz kurz, wir gehen mal einen Schritt zurück, du bist mit deiner ehemaligen Freundin nach Kiel gezogen, beziehungsweise wegen ihr. Und hast da auch deinen Studienplatz gesucht.
0: Genau, weil ich wollte unbedingt in der Nähe sein, keine Fernbeziehung mehr haben, wie das so ist.
1: Ja, hatte ich auch in Köln damals.
0: Hab vorher Lärm studiert, tatsächlich. Äh, Echt jetzt? Ja, aber ich muss... Ich jetzt nichts gegen den ganzen Lehrkräfte, aber für mich, also ich möchte lieber richtige Pädagogik lernen. Also mhm. mir, mir hat es nicht gefallen, wie das System Schule aufgebaut ist. Und ich war da okay. irgendwie auch ganz unglücklich mit und dachte dann, okay, in die soziale Arbeit, da kann ich trotzdem was mit Jugendlichen und Kids machen. Mhm. Und das gefällt mir besser als das System Schule, das total veraltet ist und ja, ja also auch schon
1: ich habe ja damals, äh, äh, also als ich noch zur Schule gegangen bin, äh, fand ich, also jetzt im Rückblick betrachtend, war das halt krass äh, verstaubt. Wobei, ich habe ähm, eine Freundin, äh, Grüße an dich Judith, die ähm, die in einer äh, Schule, in, einem, in einer Gesamtschule arbeitet, die sehr, sehr innovativ ist und auch alles so mit, mit Hightech schon macht. Und dann cool. denke ich mir so, wie, wieso können das denn andere nicht? Also es ist wahrscheinlich immer eher so Ländersache, ne? Und naja. Mhm. Da wird nicht so viel investiert. Aber genau, was äh, du, nach, dem, ähm, nach dem Studium der sozialen Arbeit, bist du dann ähm, direkt in den Job oder hast du noch Praktika gemacht? Was, wie war das?
0: Wie war das denn? Ich habe äh, während des Studiums ein Praktikum bei dem Arbeitgeber gemacht, bei dem ich jetzt bin. Und bin da quasi nach dem äh, Studium, habe ich wieder an der Tür angeklopft und meinte, so kann ich zurückkommen. Und das ist tatsächlich bei Petzler-Institut für Gewaltprävention heißt das. Und da ist es wirklich gängig, dass die PraktikantInnen immer wieder zurückkommen. Weil das so ein tolles Team ist und ähm, die Arbeit so wertschätzend und wichtig ist, dass es irgendwie, ja, und dann haben die mich mit Kusshand wieder aufgenommen und jetzt verlasse ich sie. Das ist wirklich ganz, ganz traurig, weil das ist so toll.
1: Ähm, ja. Gewaltprävention. Ich habe mir da gestern was zu durchgelesen ähm, und fand das echt cool und dann dachte ich mir, boah, krass, ähm, dass es das überhaupt gibt oder dass es das geben muss. Kannst du mal ganz kurz umreißen, was, was genau ihr macht? Also ihr, ähm, ihr seid ein, eine Ini Initiative,
0: genau, wir sind halt auch vom Land gefördert, wir sind ein Institut, das teilweise Eigenmittel hat, aber auch ähm, vom Land gefördert wird in verschiedenen Projekten und äh, unsere, unsere, eigentlich auf unseren Fahnen also hauptsächlich steht die Prävention von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt hm. für Kinder, aber auch andere Schutzbefohlene wie Jugendliche oder Menschen mit Beeinträchtigung und in der Präventionsarbeit ist es so, dass wir also Materialien entwickeln und Projekte haben, um eben das vorzubeugen. Wir arbeiten eigentlich aber hauptsächlich mit den Fachkräften. Also natürlich sieht das bei in der Kita dann ganz anders aus als in der Schule. Also in der Kita zum Beispiel haben wir ein Projekt, das heißt Echte Schätze. Da schulen wir die ähm, ErzieherInnen und geben denen so eine Schatzkiste heißt die, an die Hand. Und da sind verschiedene Präventionsmaterialien drin. Da können die Kids zum Beispiel an so äh, Magnettäfelchen, da ist ein Körper abgebildet. Und da können die Kids sagen, wo werde ich gerne angefasst, wo vielleicht nicht. Oder... Ähm, dann gibt es dann so verschiedene Karten, wo sie äh, Situationen erfahren und dann darüber sprechen, ist das ein gutes Geheimnis, ist das ein schlechtes Geheimnis, was ist der Unterschied zwischen einem guten Geheimnis und einem schlechten Geheimnis. Und eben auch, dass dieser Begriff Petzen manchmal gar nicht was Schlechtes ist, der ist ja so negativ konnotiert, aber manchmal ist Petzen auch ganz, ganz wichtig, damit eben nichts Schlimmeres passiert.
1: Um, ähm, ja. Was, worauf ihr euch auch spezialisiert, ist auch, ähm, oder nicht spezialisiert, aber was auch Teil eurer Arbeit ist, ist ähm, die Prävention sexueller Grenzverletzungen im Sportunterricht. Und da fiel mir ein, dass das halt, ähm, also ich habe das in, auf ganz vielen Comedy-Bühnen bereits schon gesehen, dass das so gängig ist, dass ähm, man im Sportunterricht irgendwie Hilfestellungen gibt, in Anführungszeichen, beim Badminton oder wo auch immer. Ähm, und dass das nie so zum Thema gemacht wird, dass das eigentlich. Ähm, ganz, ganz, ein ganz, ganz fieser, ähm, ganz, ganz fiese Form der, der sexuellen Übergriff, Übergriffigkeit ist in, in diesem Fall. Ne? Ähm, habt ihr denn in der Vergangenheit, ähm, also das muss ja, also eine Gewaltprävention wird ja dann auf die Beine gestellt und initiiert, wenn es viele, viele Fälle gibt. Kann man, also gibt es da Zahlen zu, dass, dass es immer noch sehr präsent ist im, im, Sch im Schulbereich oder auch im Kindergarten, gibt es ja auch so Übergriffe. Klar.
0: Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse mindestens zwei Kinder schon mal sowas erlebt haben. Ob das jetzt Übergriffe sind oder sexueller Missbrauch, ist nochmal ein Unterschied natürlich. Mhm. Aber es ist einfach so, dass das, also unser Träger ist der Frauennotruf. so ist das natürlich dann irgendwie so ein bisschen in die Gänge gekommen. Unsere Chef, ursprüngliche Chefin, die mittlerweile im Wohlstand ist, Ursula Scheele, hat dann damals das äh, petze institut gegründet, um eben aber dann die Jugendlichen mehr, besser zu erreichen und die Kids. Und äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, was wollte ich eigentlich sagen?
1: Ähm, diese diese ah, Übergriffe ist. Ist. Ja, genau.
0: Ja, und das Thema an sich ist eigentlich schon immer präsent, aber einfach auch durch diese ganzen Übergriffe in Kirche und Co. ist mhm. es mehr an die Öffentlichkeit gekommen. Und jetzt gerade ist es wirklich so, dass die Prävention endlich mal boomt. Weil was mhm. bringt es, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Dann sind die die Schutzbefohlenen für immer äh, ja. ne, das ist das ja, aufzuarbeiten, das ist wirklich Das ist
1: traumatisiert. Absolut.
0: Ja. Und deswegen ist Prävention so extrem wichtig und das am besten so schnell, so früh wie möglich.
1: Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so eine Initiative, ist das richtig, sagt man Initiative zu euch oder Ino Institution, dass es die in meiner Zeit gab. Da gab okay. es dann halt, da gab es gab's noch nicht mal Anlaufstellen, glaube ich, in dem konkreten Fall. Ähm, mir ist in der, im Zuge dessen eingefallen, dass ich mal so einen Fall hatte, also es ist jetzt kein sexueller Übergriff bei mir gewesen, aber ich war damals mit meiner besten Freundin, wir waren vielleicht acht oder so, sind wir mit unseren Kaninchen in Körben ähm, spazieren gewesen, weil wir haben die dann immer auf einer großen Wiese laufen lassen, das war irgendwie so, da hielt ein Typ an, der aus seinem Auto heraus fragte, ob wir mal an sein Auto kommen ähm, und äh, ihm die Kaninchen zeigen. Und oh ich habe in dem Moment überhaupt nichts Böses darin gesehen und wollte schon loslaufen, mit dem das, äh, das Kaninchen zeigen, der saß halt noch angeschnallt in seinem, oder nicht, saß noch, doch wahrscheinlich angeschnallt, weiß ich nicht mehr genau, in seinem Auto und hat nur die Fahrradtür aufgemacht. Und die meine Freundin, die dabei war, ist ähm, instinktiv hat die mich gepackt und ist losgelaufen und gerannt. Und in dem Moment wurde mir klar, okay, wow, was ist hier passiert gerade? Und meine Eltern haben das angezeigt mit den Eltern meiner, Dame, meiner Freundin, die mit mir da unterwegs war. Und ich dachte mir so, boah, als das so hochkam im Zuge der Recherche zu deinem äh, Arbeitsbereich … Wie gut das gewesen wäre, wenn wir dann, wenn ich dann mal so darauf vorbereitet gewesen wäre. Meine Eltern haben mich natürlich auch aufgeklärt, dass es sowas gibt. Aber als Kinder bist du vielleicht dann auch echt nicht sensibilisiert, dass es so, also Bösartigkeit und Gewalt geben kann. Cool. Das fällt mir dazu ein. Hast du, ist, Wobei… Ist
0: ja, nee, ich wollte ja. gerade sagen, genau sowas war höchstens noch das, was man aber eigentlich gehört hat. Weil eigentlich, wenn man auf die Statistik guckt, sind solche Fälle eigentlich 80% aus dem Bekanntenkreis. Und das mhm. ist was, also die meisten TäterInnen kommen wirklich aus dem Bekanntenkreis. Und das ist dann, keine Ahnung, der, der Fußballtrainer oder die, die ja, Lehrkraft vielleicht. Oder also wirklich Menschen, die du kennst, der Nachbar oder sonst was. Und ich, ja, ich weiß gar nicht, ich hatte als Kind... Auch immer Angst vor dem weißen Bus, der herumfährt und so, aber an sich hm. hätte ich auch nicht gewusst, was ich dann gemacht hätte, also wurde man ja auch nicht, wegrennen hieß es immer oder schrei laut schreien so, ne?
1: Ja, aber was, was ratet ihr den Kindern, die sowas erleben, äh, sofort melden, mhm. natürlich, klar, und das zur, an zur Anzeige bringen, äh, verstehen Kinder nicht, aber es zu sagen, auszusprechen?
0: Genau, also wir vermitteln natürlich auch Hilfestellen und so, aber bei uns liegt der Fokus halt wirklich irgendwie auf der Prävention und dann irgendwie so den, mhm. den Kids zu vermitteln: das und das ist dein Selbstwert, so, okay. das und diese und diese Rechte hast du, mhm. das und das ist definitiv falsch und dann musst du Hilfe holen und dann eben wer. Wer dann, ob das jetzt die Eltern sind oder Schulsozialarbeit oder wer dann da eben ist, dass Hilfe holen überhaupt nichts Peinliches ist und dass du nichts falsch gemacht hast in dem Moment. Weil manche schämen sich ja nur, wenn das so kleine Sachen sind, die Eltern ja auch oft abtun, dann so von wegen, ja, das hat der doch nicht, das wird der, das wird der Markus nie machen oder so. Wenn das mhm. dann der Sport, Sporttrainer ist, der schon seit 15 Jahren da die Kids mhm. trainiert, das einfach auch ernst zu nehmen an, an äh, Elternstelle, ne?
1: Wie, wie ist das? Also, du hast eben gesagt, dass Prävention boomt. Ähm, was, wieso? Warum ist das jetzt gerade das Thema? Weil es medial ähm, so thematisiert wird? Ich meine, jetzt äh, hören wir gerade von einem, einem Fall eines, eines Comedians, ähm, wo das sehr viral geht und sehr äh, thematisiert wird. Und was auch gut ist, dass das thematisiert wird. Ähm, meinst du, dass es, weil es medial sehr aufgegriffen wird und weil sich auch endlich mal Frauen trauen? Das zu sagen?
0: Ja, das glaube ich schon. Also medial einfach auch, weil diese, diese Kirchenvorfälle aufgearbeitet werden und auch wirklich ernst genommen werden und aufgearbeitet werden. Das hat natürlich dazu gesorgt, dass es da mehr Aufmerksamkeit und mehr Gelder an die Hand genommen werden. Das muss man schon ganz klar sagen. Kurz mm. überlegen. Ja, ich glaube schon, dass das so in Schwung kam.
1: Und macht das eigentlich was mit dir? Also ist das so, dass du sagst, ähm, je mehr ich zu tun habe und je mehr das, ähm, je mehr das ähm, ja, gefordert wird, Prävention, desto schlimmer ist es eigentlich und gleichzeitig ist es ja gut, weil das ist ja mein Job, aber ist es nicht eigentlich auch total traurig, dass das sein muss?
0: Ja, es ist schon ein ernstes Thema, das bei uns einfach auch immer mitschwingt. Wir haben im Team so eine kleine Regel, so dass man das zwar alles ernst nimmt und so, aber trotzdem irgendwie da manchmal auch in Fortbildungen dann so ein bisschen Leichtigkeit versucht reinzubringen, ob das durch Methoden mhm. ist oder so, weil mhm. das Thema ist einfach nur mal extrem schwer und oft, wenn wir von irgendeiner Institution angefragt werden oder Organisation, ist das oft, weil dann schon mal ein Vorfall war. Und mhm. das ist halt eigentlich blöd für uns, weil unsere Arbeit ja präventiv ist und dann ploppt das ja. hoch und dann sind natürlich andere Gefühle im Spiel und dann mhm. ist das manchmal schon echt hart und das auch aufzufangen mhm. ist schwierig, ne? Ja. Weil das sind dann, dann eigentlich andere Stellen, die das übernehmen müssten, aber trotzdem ist das ja dann im Raum und du musst dann damit umgehen.
1: Ja. Also. Aber trotzdem ist es ultra wichtig, finde ich, ge diese, diese Art von Prävention zu haben und die Kinder zu sensibilisieren. Wie wird das denn von den Kids aufgenommen? Also sind die schon so, dass sie sagen, oh krass, Aha-Moment? Oder nehmen die das sofort an und äh, setzen was auch, se kann man da was umsetzen? Ja, wahrscheinlich. Kann man setzen auch zu so dir diese, diese Aufgaben oder diese Sachen um?
0: Genau, also dieses diese Schatzkistenprojekt machen dann ErzieherInnen letztendlich mit den Kindern, mhm. aber das wird immer richtig gut aufgenommen und da lernen mhm. die Kinder halt ja wirklich extrem viel und auch unterbewusst, glaube ich, rattert das, das mit, aber wir haben ja auch diese Schulausstellungen und so, da habe ich zum Beispiel letztens eine begleitet und da habe ich die Kids am Ende, die waren dann halt schon also wirklich zwischen 7 und 24, also auch schon ein bisschen mhm. älter und die habe ich am Ende immer noch gefragt, sag mal, interessiert euch das noch, tagiert euch das noch oder ist das für euch schon eigentlich schon tausendmal gehört und die haben durch die Bank gesagt, das ist enorm wichtig nochmal zu hören und nochmal zu sehen und auch da ging es dann auch viel um äh, Grenzverletzungen zwischen äh, also mm. Konsens und äh, Grenzverletzungen mm. zwischen Jugendlichen selbst, nochmal zu hören, dass es nicht uncool ist die Person, mit der ich schlafen will, zu fragen äh, willst du das gerade oder mm. darf ich dich küssen, das ist nicht peinlich und das sind so mm. Kleinigkeiten, die enorm viel verändern können
1: mm. Absolut ja. Also, es ist schon, es ist, also ich halte das für eine, eine unglaublich wichtige Sache, äh, für die du arbeitest und, oder gearbeitet hast. Ähm, wenn man, äh, Willst du denn sowas nochmal hier machen in Köln? Also ist das der Bereich, in dem du auch weiterhin arbeiten möchtest?
0: Ich finde den Bereich schon sehr, sehr spannend. Und äh, man, man tut immer irgendwas, was irgendwie nachhaltig ist.
1: Mm, voll.
0: Und das finde ich irgendwie extrem schön. Und das ist schon der Bereich, in dem ich gerne Bleiben möchte. Nicht um, also, es muss nicht unbedingt die Prävention von sexuellem Missbrauch sein. Es könnte auch die Prävention von, keine Ahnung, Diskriminierung wegen LGBTQIA-Plus-Themen mhm. sein. Das ist jetzt mhm. ein Bewerbungsaufruf, falls jemand hört. Ich, bin, ich suche am 1.1. Alert, <lacht> alert, 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 Alert. Ja. Aber genau, also, ich könnte mir natürlich den Bezug zur Community, zur Queer Community auch sehr gut vorstellen, weil das ist bei uns, schwingt so ein bisschen mit, aber da liegt natürlich kein Fokus drauf.
1: Hast du mal ähm, Diskriminierungserfahrungen ähm, gemacht?
0: Ja, tatsächlich, aber nur im, also wirklich überwiegend im privaten Umfeld, also von der von meiner Ex-Freundin, die Eltern da waren da sehr homophobisch, ist immer so ein blödes Wort, aber schon... Also so negativ da, eingestellt. Genau, mhm. und da wurde ich schon unterschwellig diskriminiert, was fast noch fast noch mehr weh getan hat, als von der fremden Person, die mich auf der Straße irgendwie, mir Lesben brüllt oder so. Ich glaube, das würde mich weniger tangieren als im Privaten. Ja. Um, aber sonst muss ich wirklich sagen, habe ich toi 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 noch sehr deswegen noch weniger äh, diskriminierend aber, aber
1: wahrscheinlich wahrscheinlich hast du ja jetzt selber gerade gesagt ist es noch mal schlimmer wenn es aus dem, aus dem ähm, erweiterten Familienkreis kommt ähm, und man sowas ja ich hatte ähm, hier sowas aus dem Familienumfeld hatte ich nicht ich hatte das auch mal dass ich über den Marktplatz gelaufen bin damals mit meiner Freundin und uns hinterher gespuckt wurde das war so eine Diskriminierungserfahrung ja, die krass. aber ja fies und die bleibt dann auch im Kopf also irgendwie habe ich, das war immer, die, wenn ich gefragt werde, äh, ob ich, so, ich erf so Erfahrung gemacht habe, dann fällt mir immer dieses, dieses, dieses Setting ein und natürlich so Sachen wie Catcalling, ne? dass man hinterher gefiffen wird. Absolut, so. Also
0: das ist natürlich, das, ich muss auch echt sagen, also ich glaube auch, das war ein, <lacht> ein Grund, warum ich mich nicht geoutet habe als äh, Jugendliche, das hat mitgeschwungen, weil mhm. also ich war nie jemand, der irgendwie groß geärgert wurde, ich habe immer viele Freunde gehabt und so, ich war da eigentlich auch voll gefestigt mhm. und trotzdem hatte ich ab und zu mal von Menschen, die mich wirklich rassistisch auch beleidigt haben mhm. und ich dachte, wenn das noch dazu kommt und das auch noch eine Angriffsfläche bietet, als Frau, als Person, die ja schon auf eine Art Migrationshintergrund einfach hat durch die Nachnamen einfach auch, dachte mhm. ich, boah, das kann jetzt nicht auch noch dazukommen.
1: Ja. Voll, voll dumm voll. eigentlich, aber, Ja. ja. Ja, also, das ist, das ist sch sch schlimm genug, dass man diese Erfahrung machen muss ähm, auf, aufgrund ähm, ja, seiner Herkunft oder seiner sexuellen Orientierung oder Identität. Das ist, ähm, also wie gesagt, das, das kommt mir noch. Echt häufig unter, dass Leute deswegen ähm, ja, diskriminiert werden. Darum ist es halt auch echt wichtig, diese Diskriminierungs-, äh, an, dieser Anlaufstellen auch wirklich äh, publik zu machen, finde ich, weil es das immer noch gibt. Und das glauben viele nicht. Dass, also es melden sich super viele Leute bei mir und sagen: äh, Ich wohne auf dem Dorf, äh, ich habe hier echt äh, ein, 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 eine Kacksituation, weil ich jetzt gerade äh, in einer Phase bin, in der ich mich als trans- outen möchte. Und das geht halt auf ja. dem Land nicht. So Sowas kriege ich täglich fast. Und dann ja. denke ich mir so, ich in meiner in meiner privilegierten Kölner Blase sehe das gar nicht und bin mir nur durch diesen Podcast darüber bewusst, dass wir echt noch Luft nach oben haben. Sch viel Luft nach oben, was Diskriminierungsthemen angeht. Also, dass das, dass das präventiv irgendwie angegangen werden muss.
0: Absolut. Ich war letztens in Köln feiern, da kam ähm, ein junger Mann zu mir, der war bestimmt schon 7, 28 und meinte, da mhm. ist mit seiner Fußballmannschaft hier und er hat mich bei Princess Charming gesehen und er ist schwul und nur sein Bruder weiß das. Und er traut sich nicht, äh, sich vor dieser toxischen Männlichkeit, die da auch herrührt, äh, zu mhm. outen. Und traut sich das einfach nicht, weil er auch irgendwie außerhalb von Köln gewohnt hat. Die war nur zum Feiern da. Und solange man wirklich Angst hat, sich zu outen, auch selbst wenn es nur Angst ist vor dummen Sprüchen, ist das mhm. eine legitime Angst. Und solange das noch so Klar. ist, sind wir zwar ja. auf einem guten Weg, aber da ist noch sehr, sehr
1: viel Luft nach oben absolut kein, äh, kein aktiver Profifußballer ja. ist geoutet und das ist eine Sache die die, die ist wirklich äh, super traurig und das, man man hört ja Dinge also wer schwul ist oder wer als schwul irgendwie wer sich als schwul intern outet aber sich nicht traut es öffentlich zu machen und das ist schon so dass ich denke boah, also wenn das immer noch so ist dann, dann sind wir dann müssen wir halt noch viel viel machen eigentlich
0: absolut aber wir sind ja dabei,
1: oder? Ich wollte gerade sagen, und damit haben wir, äh, da haben wir den Bogen wieder ähm, mit, <lacht> äh, geschlossen. Wir haben, was macht man mit einem Bogen? Man, man. Man. Man, ja. man
0: kriegt die Kurve. Ja.
1: Die, Kur die Kurve. Wir haben die Kurve gekriegt. Kurve
0: gekriegt,
1: ja. Zu Prince Charming, das läuft ja jetzt auch wieder. Äh, jetzt gerade mit, mit Kim, der war ja vorletzte Woche im Podcast. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen den Frauen? Männer, Männer, also Princess und Prince Charming, wo würdest du sagen, sind eklatante Unterschiede in der Darstellung oder in der Verhaltensweise?
0: Mhm, gute Frage. Ähm ich kann es natürlich nicht ganz so objektiv wahrscheinlich sehen. Also ich finde die Staffeln tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Was aber auch natürlich der Herr Rö, dass wir die erste Staffel waren und es das noch nie vorher gab und die nun mal jetzt einfach die dritte Staffel sind. Also vielleicht, die, klar kämpfen die immer noch für was so. Aber ich glaube, dass das nicht mehr so krass im Fokus steht, wie das bei uns der Fall war. Wirklich so wie die erste lesbische Dating Show und mhm. bei denen ist jetzt wirklich irgendwie... Die Liebe, das Verlieben, die Gruppendynamik im Vordergrund habe ich das und das gesehen?
1: Entertainment auch, ne? Die Unterhaltung Das ist der deutlich Wort stärker. Gewesen, ja. Ja.
0: Nacktheit Voll. ist auf jeden Fall ein Faktor. Das, ja, gut, das hätten die bei uns auch nicht machen können, glaube ich.
1: Ich habe mal gehört, jetzt äh, jetzt kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich <lacht> habe mal gehört, wahrscheinlich äh, habe ich danach auch keinen Job mehr bei, äh, bei der Produktions- Nein, das nicht. Aber ich habe gehört, dass ihr, ähm, das kann ja kann man ja auch sehen, glaube ich, im. Äh, das kann man sehen ihr eine milchglas äh, Scheibe hattet, die sich die zum, zum Bad äh, führte ja. oder die zwischen ähm, Wohnzimmer und Bad war. Und bei den Jungs ist die nicht aus Milchglas. Mhm. Das heißt, man sieht eher nackte Körper und nackte Hintern ja. als bei den Frauen. Ist das nicht eigentlich auch eine Form von Sexismus?
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass sie sich gedacht haben, okay, es wäre krass sexistisch, da irgendwie was von den Frauen zu zeigen, hier die heißen Lesben, dass sie, glaube ich, von sich aus gesagt haben, okay, machen wir bei den Frauen auf keinen Fall. Und ich glaube auch, die äh, schwulen Männer äh, sind da wirklich offener, weil ich weiß, bei uns haben sich echt viele nicht vor den Kameras umgezogen. Die sind dann in den Bereich, wo man da wirklich nichts gesehen hat. Es war nicht, weil wir uns voreinander nicht umziehen wollten. Manche wollten das wirklich vor der Kamera nicht. Ja, ähm, kann ich also, auch verstehen. Das, ja, mir war das tatsächlich wurscht. Weil letztendlich ja. die sehen eh alles. Sie sehen wir auch auf dem Klo. Also da kommt es dann darauf irgendwie nicht an. Aber ich kann verstehen, wenn das so ist. Und ich glaube, das wurde in dem Moment einfach respektiert.
1: Ja, ja, ist ja auch vollkommen legitim. Ich hab, äh, mhm. weiß es das noch, als du äh, mal was am Magen da am Magen da Ja, macht, danke, Ricarda, das heißt, wow. <lacht> wie war das für dich, als du es gesehen hast, dass du einen ähm, schwachen, wie heißt es, einen aufgewühlten Magen machst? Ey, Mar ich dachte wirklich so, habt ihr nichts anderes zu zeigen
0: eigentlich als diese random blöde Nebeninfo, dass es mir in der Nacht davor nicht gut ging? Ey, da dachte ich wirklich so. Das hätte ich wirklich, aber, hätten die ruhig mal ausschneiden können, meine Aber Güte. was machst
1: du denn, wenn du einen Magen-Darm-Virus bei Princess Charming hast? Dann ja, da sitzt du die ganze Zeit nur am Klo und da ist ja keine Kamera, oder ist da eine Kamera?
0: Äh, es gab, glaube ich, eine Toilette ohne Kamera, aber ich war, ah, okay. es, war mir, es war mir wirklich im wahrsten Sinne scheißegal. Wenn es dir <lacht> schlecht geht, ist das dir egal.
1: Ja, also ich glaube, da vergisst du wirklich alles um dich mhm. rum, wenn du einfach nur Ruhe im Magen brauchst. Wir waren ja jetzt das zum Glück
0: nicht mehr viele, deswegen waren die unten am Pennen. Und, ja, ist auch egal, das wird jetzt zu
1: weit. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars up front for 3 months plus Taxes and Fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ich habe äh, letztens drüber nachgedacht, wie das eigentlich, äh, wie das, wie so eine Princess Charming-Staffel oder wie diese, diese Serie, das eigene Dating-Verhalten ändert. Hast <lacht> du nach dem, nach der Ausstrahlung ähm, andere äh, Dating- Skills ähm, für dich gefunden <lacht> oder ging es genauso weiter wie vorher? Ich habe bei
0: mir das Gefühl, dass ich eigentlich so eine klare Linie habe, wie ich date und wie ich mich verhalte und da nur komplett anders war. Und mhm. danach wieder so zurück zu dem bin, wie ich vorher war. Ja, weil es so eine ungewohnte ja,
1: Situation ist. Ja. Weil ich
0: bin einfach so, wenn ich jemanden toll finde, dann zeige ich der Person das ganz doll und äh, bleib da dran und ich finde das überhaupt nicht peinlich und ich glaube, das ist geblieben, ja.
1: Okay, wie, 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 nee, jetzt, wie, wie passiert so, wie, wie, wie findet Miri von Princess Charming jemanden toll? Also, wie passiert hm. sowas? Was muss ja, eine Person auch haben?
0: Mh, also, ich bin ja ein Widder, ne? Das heißt, so eine hm. kleine Herausforderung muss da sein. Das darf es darf nicht, ich muss irgendwas erobern können, sonst interessiert mhm. mich das nicht. Also das ist ah. definitiv ein Faktor bei mir.
1: Ja. Deswegen ich gut. waren das
0: auch gelegentlich vielleicht, eventuell öfter mal schon mal hetero Frauen kam schon mal ah. vor. Ähm, okay. Und das ist dann irgendwie, also nicht, dass ich dann irgendwie jage und dann interessiert es mich nicht mehr. So ist es gar nicht. Aber ich brauche mhm. so einen kleinen, dass ich mich da ins Zeug legen muss. Und das finde ich ganz spannend. Genau, so eine mhm. kleine Challenge. Und ansonsten muss sie, sie muss witzig sein, sie muss irgendwas haben. Also die, die Optik natürlich, eine gewisse Attraktivität, die man verspürt, ist dann ganz normal, klar. Aber ich glaube, Humor ist mir ganz wichtig, auch Schlagfertigkeit. Ja,
1: ja absolut. Also das ohne, ohne Humor, glaube ich, würde bei mir auch nichts funktionieren. Also man muss zusammen lachen können, man muss ja. irgendwie auch, auch, auch albern sein können irgendwie zusammen.
0: Die muss mich auch so ein bisschen hochnehmen, also ich glaube, ich brauche das, dass ich so einen kleinen Gegenwind kriege, wenn das dann jemand ist, der mir da, mir da gar nicht äh, immer nur, also gar nie Kontra bietet, das, das ist dann irgendwie langweilig, also ich brauche so eine, die schon ein bisschen tough ist.
1: Ja, es würden ja jetzt andere Zungen, andere böse Zungen würden behaupten, man darf sich nicht so ähm, anbiedern, wenn man, du sagst, dass du, dass du so dran bleibst, aber das siehst du gar nicht so.
0: Ja, solange man sich nicht zum Affen macht und wenn da wirklich nichts mehr geht und klar, kein Interesse von einer Person ist das natürlich etwas anderes, aber wenn man merkt, die mag einen auch, da kann man ruhig mal ein bisschen was investieren, das ist ja nicht peinlich, ja. wenn man jemanden mag, ich finde immer dieses, mh, mach dich doch nicht zum Affen, da muss jetzt mal was zurückkommen, ja, da muss klar muss da auch mal irgendwas zurückkommen, aber du kannst dich auch einfach mal ins Zeug legen, wenn du jemanden magst.
1: Ja, ja klar, also vorausgesetzt, dass jemand äh, potenziell auch Interesse hat natürlich. Ja, ja. der Nicht, dass Grad
0: zwischen creepy und süß ist immer ganz, ganz schmal.
1: <lacht> ich finde, das ist, das ist im Übrigen ein geiler Titel, der, der Grad zwischen süß und creepy und dann mit Miri von Princess Charming. Ähm, ja, aber äh, warst du mal creepy während eines Dates?
0: Boah, das ist aber eine fiese Frage. Boah.
1: Ich überlege auch gerade, ja, ob, ja. ob ich mal... Ja?
0: Ich, ja. Ich habe dir die Geschichte im Urlaub tatsächlich erzählt. Ich habe... Oh, ich kann das eigentlich... Also ich, also ich bin mal bei einer Person, die aus gewissen Gründen hierarchisch über mir stand, durch ge gewisse Umstände sehr doll dran geblieben. Und die war ja. auch vergeben. Das habe ich dann aber erst im Nachhinein erfahren. Aber da war ich schon sehr, sehr dran. Hat dann auch funktioniert, aber das war ein bisschen creepier. Zum Beispiel war, haben wir festgestellt, dass wir in der gleichen Straße gewohnt haben ähm, und ich hatte eigentlich, haben wir gesagt... Ich, weil du halt,
1: hingezogen bist danach, oder? Weil du, weil du ja, in der klar, ich ich. einfach auf ihre Straße gezogen bist. <lacht> aber nö, Zusammengezogen. Wir hatten, wir hatten halt den gleichen
0: äh, Nachhauseweg und ich wollte ihr nicht hinterherfahren, aber ich musste halt den gleichen Weg fahren. Und da dachte sie, glaube ich, wirklich, okay, das ist creepy. Sie hatte mir, war nämlich dran mit Antworten und wir hatten halt gerade irgendwie, war komisch und so. Und ich bin ihr mit dem Fahrrad hinterhergefahren. Das war wirklich, da war der Grad zwischen creepy wirklich sehr schmal. <lacht>
1: <lacht> Aber macht ja immer irgendwo creepy Dinge. Ich, ich ähm, habe mal ein Herz aus Kerzen ähm, auf dem Bo Boden meiner damaligen Freundin äh, geformt. Und mhm. dann kam sie, ähm, dann, dann haben wir telefoniert und ich habe damals in Darmstadt gelebt und sie hier in Köln und habe das so, äh, hatte den Schlüssel klar von ihrer Wohnung und habe das Herz dann so auf äh, so positioniert, habe die Kerzen angemacht. Das war total groß und total schön. Ich weiß im Nachhinein, dass das äh, eigentlich nicht mein Stil ist. Egal. Jedenfalls hat sie mich dann angerufen und meinte, jemand ist in meiner Wohnung. Ich gehe da nicht rein. Ich so, ach Quatsch. Ich habe so getan, als wäre ich in Darmstadt und nicht da, weil das eine Überraschung war. Und sie so, nee, ich rufe jetzt die Polizei. Ich so, nein, 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 ruf nicht die Polizei. Ist mit Sicherheit keiner drin in deiner Wohnung, wo gerade sehr viel flatteriges Licht äh, äh, erkennbar ist. Nein, nein, geh da einfach mal rein. Und die so, nein, ich gehe da mit Sicherheit nicht rein. Und äh, dann musste ich mich tatsächlich geschlagen geben und ihr sagen, dass ich da bin und hat sich auch sehr gefreut, aber sie ich glaube, das fand sie creepy. Ja, schon. Ja, das war so eine creepy Situation. Hast du schon mal sowas? Bist du romantisch in Beziehungen? Also bist du so Typ Rosenblätter und, ähm, und eingelassenes äh, 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 Schaumbad?
0: Klares Nein. Ich bin Typ. <lacht> äh, also Kerzen sind Lass ja auch sehr sein. verbindlich, ne? Kerzen sind für mich ja. zum Beispiel sehr verbindlich. Äh, ja, stimmt. Ich hasse, ich hasse Baden tatsächlich, aber ich würde der Person schon auch mal eine Freude machen. Aber ich bin eher so Team Zettelchen oder irgendwas, eine kleine Überraschung mitbringen. Oh. Ja. So, eher. so, ja. Oder oh, mag ich
1: auch sehr gerne. Kleine Botschaften. Mhm. Oder auch einfach mal einen Kussmund auf dem Spiegel mit Lippenstift, den du nie wieder abkriegst. Vor allem, weil ich, ja oft, alle Frauen.
0: weil ich ja so oft Lippenstift benutze. Das wäre das wär schon wieder weird. Das,
1: das, das wäre das wär creepy, wenn du plötzlich Lippenstift. Wie, wie, wie ähm, äh, ich hatte irgendeine andere Frage. Mist. Okay, ähm, also Team Z ja, wie du Romantik definierst, wo da ist ich finde, Romantik muss auch nicht, also ich wollte was zu den Kerzen sagen. Mhm. Kerzen sind verbindlich, das finde ich eine sehr, sehr, sehr wichtige Aussage und das stimmt tatsächlich. Kerzen sind Kerzen bedeuten immer, dass man irgendwas vorhat, irgendwie gefühlt. Ja, und du
0: musst ja bedenken, das ist ja was, was nicht nachwächst. Auf romantischer Ebene. Das brennt ab. Das heißt, du kannst diese Kerze nicht ah. nochmal anzünden. Das heißt, ja, das du investierst schon mal was. Ja, was mhm. nicht nachwächst. Da und hast hab, du recht. Ja, und ich habe den Spruch nämlich letztens schon mal gebracht und hatte dann, die Person, die ich date, war dann zu Besuch. Und äh, da meinte sie, ja, ich dachte, Kerzen sind zu so verbindlich, als ich die dann anhatte. Und dann meinte ich, das war dann so der Mut, wo ich meinte, ja, deswegen ja. finde ich sie jetzt an.
1: Ja, ich kann auch sagen, also Kerzen machen was mit der Stimmung. Das äh, mhm. habe ich auch in letzter Zeit gemerkt. Und Aha. das ist ja schön. du hast es gerade angesprochen, du datest gerade. ja. Ah, das ist gut. Dir geht's gut, dir geht's gut.
0: Mir geht's gut, mir geht's, äh, ja. ja. Und dir so? Machst,
1: mir geht's auch sehr gut. <lacht> gut. Kennst du eigentlich dieses äh, Forum? Äh, da wurde ich letztens drauf gestoßen äh, von einer äh, Hörerin. Ähm, das nennt sich Elchat. Da ist, das ist so ein Forum, da werden alle Themen äh, rund um das um le lesbisches Leben, glaube ich, so thematisiert.
0: Ja, da klingelt es bei mir. Eventuell hat Irida einen Namen, der sich Birina nennt, weil sie denken, dass sie Bi ist, nur weil sie schon mal einen Mann gedatet hat. Also es ist eine Community von ähm, internationalen Fans, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass da viele ja, krass, deutsche ne? Viewer drauf gehen. Ähm, und ich weil. weiß nicht, die sind sehr judgy. <lacht>
1: Ja, das ist das ist ähm, könnt ihr auch mal gerne draufgehen, wenn euch das interessiert. Ich äh, war da auch mal drauf und habe mir das angeguckt. Das ist ähm, das ist schon krass, was die auch rausfinden so über ähm, über die Kandidatin von, äh, von Princess Charming oder auch alle Menschen, die mit euch so abhängen. Das ist da ist schon viel los eigentlich.
0: Es ist ein bisschen gruselig. Da werden sämtliche Storys so weit auseinandergenommen, dass da wirklich Zeitpläne teilweise aufgebröselt äh, werden, wo wir mhm. wann sind und welche Konstellationen ja. sind. Die interessieren sich überwiegend fürs. Dating-Leben von allen, glaube ich. Mm. Also was jetzt so nachhalt. Das,
1: ja. Ich finde, dass, ähm, dass es auch sehr ähm, teilweise sehr fanatisch ist, ne? Also das, das da... Ähm, ja.
0: Ja, also das ist, ich finde das wirklich, also das, das ist wirklich was, was bei mir noch nicht angekommen ist. Klar, wir sind jetzt Personen des öffentlichen Lebens, aber dass sich Menschen dafür interessieren, was wir so, also das finde ich schon ein bisschen strange. Also, und auch sehr Judgy, also das ist die interessiert, dass man Sachen analysiert, finde ich gar nicht schlimm. Also mir schreiben mhm. auch viele ja das und das und fragen ganz viele persönliche Dinge, das finde ich voll okay. Ja. Aber da so Werten zu schreiben, finde ich schon ein bisschen... Ja und da ist auch so,
1: da ist auch relativ viel Bodyshaming äh, unter den Kommentaren. Also, ne, also es ist beispielsweise jemand, der sich irgendwie äh, der wenig anhatte äh, und sehr, sehr schlank ist ähm, und eine super Figur hat, wurde da als Fett bezeichnet. Das ist schon krass. Also da habe ich mich auch echt erschrocken und da habe ich mich auch teilweise ja. wirklich geschämt für diese Community, als ich das gelesen habe, weil ja das macht man halt nicht, also ja. das finde ich wirklich sehr schlimm, sowas. Selbst wenn
0: die Person zugenommen hätte, ist das nichts, was irgendwie fremde Menschen kommentieren sollen, so, aber ja. tatsächlich, also, habe ich nicht das Gefühl, dass das mit der Community, mit der wir hauptsächlich zu tun haben, die uns hm. Nachrichten schreiben auf Instagram, ja. das hat nichts miteinander zu tun, weil ich habe auch so ein bisschen zurückgelesen, während der Ausstrahlung, was die so geschrieben haben, und die waren wirklich richtig hart gemeint, also mittlerweile mögen die mich, aber ich wurde wirklich als zwölfjähriger äh, Ugly-Junge bezeichnet, der irgendwie, also der ganz, ganz furchtbar sich anzieht und so. Und ganz ehrlich, die Resonanz von meinen FollowerInnen war immer positiv. Ja. Aber, ja, Das aber ist ja da, nichts Konstruktives, ich, ich, ne?
1: Nee, null. Aber das ist, also, dass es das gibt, dass es so ein Underground- äh, Forum gibt, wo sich Menschen über andere auslassen und alles ins kleinste Detail so ähm, kommentieren, das ist schon krass. Also, ähm, das ist ja wahrscheinlich nicht das einzige Forum, aber das, aber das ist schon, also es hatte auch ähm, tatsächlich im, im Urlaub hatte Alexa, die ja ähm, eine sehr große Reichweite hat und Influencerin ist, hat auch gesagt, es gibt teilweise Foren, da, da darfst du nicht reingucken, wie die Leute über dich judgen und ähm, wie, wie krass die sind und da denke ich mir auch so, äh, daher rührt es halt, dass man ja. irgendwann ähm, eine verzerrte Selbstwahrnehmung äh, für sich so äh, hat, also irgendwie so eine, so eine verzerrte Selbstwahrnehmung entwickelt, und das ist schwierig, finde ich, weil das im Netz das Netz ist einfach, die sind einfach rigoros. und das Ekelig ist schlimm. manchmal,
0: wirklich eklig. Ja. Und ich muss auch echt ja. sagen, ich habe Respekt vor der Vox-Ausstrahlung, die für Princess Charming ja jetzt kommt, weil natürlich dann die, es war ja schon so ein bisschen geschützt gerade, hinter der mhm. Paywall auf TV Now, die Community hat es überwiegend geguckt, auch viele äh, queer-friendly People. Aber mhm. jetzt kommt natürlich auch die, die breite Masse mehr und mehr dazu, dass wird Freitags laufen. Also ich Ab, hoffe, dass äh, das... Ja, äh, 29.
1: Oh. Warte mal, ich gucke mal gerade ja. nach. Ist es ab 29.10.? Ja. Ah, ab 29.10.21 läuft Princess Charming in der, in der ersten Folge um 20.15 Uhr auf Vox. Und ab dann 22.15 Uhr. Das ist dann der Sendeplatz. Ja.
0: Genau.
1: Ja, aber ich kann das verstehen. Es ist jetzt irgendwie ähm, geöffnet für alle. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das so angenommen wird. Wobei. Ich finde nach wie vor, das ist ein wunderschönes Format. Ich bin, äh, ich bin so stolz, im, im, meinen Beitrag da, meinen kleinen Beitrag geleistet zu haben, und äh, freue mich darüber. Und äh, genau an dich auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum, zur Auszeichnung. Das Danke gilt ja auch, dir für, auch dich. für deine Texte. Ähm, äh, Fernsehpreis äh, ausgezeichnet. Das ist ähm, mega und das freut mich sehr. Und ich finde, das trägt auch nochmal dazu bei, dass noch mehr Sichtbarkeit auf dieses auf die lesbische Community gerichtet wird oder äh, da deutlich äh, größer wird und das ist mega schön, Absolut. also es freut mich und ich muss auch wirklich auch dir und allen Kandidatinnen, die da mitgemacht haben, wirklich meinen großen Dank aussprechen, weil ich immer gesagt habe, das fehlt und es ist so gut geworden und ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel.
0: Ich auch, ich auch. Also,
1: da, äh, was was vermutest du, äh, wird, wird es eine, eine ähm, Irina Schlauch 2 sein oder ein ganz anderer Typ? Ganz anders, glaube ich. Wird.
0: Ganz anders, mhm. glaube ich, sowohl vom Charakter als auch optisch. Mhm. Iria hat echt die Messlatte sehr hoch gesetzt für meinen Geschmack natürlich. Also es wird schon schwierig, da in die mhm. Fußstapfen zu treten. Ja. Aber ich bin gespannt, ich freue mich. Also ich hoffe, dass sich alle nicht nur das wegen der hohen Resonanz jetzt bewerben, sondern wirklich auch aus ähnlichen Gründen, wie das bei uns der Fall war. Das hoffe ich einfach für mhm. die Staffel, weil die Dynamik dann einfach hoffentlich genauso schön wird. Ich bin gespannt.
1: Das, ich bin auch gespannt. Das war ein schönes Schlusswort. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja. Ähm, äh, der Mix war wieder hervorragend, aus äh, witzig, ähm, sehr viel Lachern und äh, haltungsstark. Also vielen, vielen Dank. W auf welche, wohin geht man, wenn man jetzt mehr zu dir wissen will? Ähm, gib, hast du eine Webseite? Bisher nicht. Ich würde, ich
0: schreibe mir auf Instagram. Auf <lacht> äh, Instagram? Ich, nee, also ich, grundsätzlich Instagram ist gerade so mein Main-Ding. Muss man mal gucken, ob man da nochmal irgendwie, ja. Gerade ist Instagram, glaube ich, das, wo man am meisten über mich erfährt
1: miriel.boho. Ja. Da äh, erreicht ihr ähm, Miri immer. 24-7. <lacht> ähm, ähnlich sieht es aus bei busenfreundin-podcast. Da könnt ihr auch sehr gerne drauf gehen. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns am Wochenende. Ja, tatsächlich echt. <lacht> Freitag um vier bei dir. Geil, freue ich mich. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt einen schönen Sonntag. Und wir ähm, hören uns nächste Woche wieder. Und ich freue mich sehr. Tschüss. Tschüss.